0: Sziasztok, kedves nézőink! Ez a tizedik agymosó. Ismét itt vagyunk, Feldmar maradással és velem Más Danival. Ezen a héten kettő kérdést veszünk sorra. Nézzük az elsőt. Négy éves szeretői kapcsolatot alakítottam ki volt főnökömmel, akit megláttam és megszerettem. Azt hittem, a lelki társamra leltem. Itt indult a káváriem. Azt gondolom, a fura dolgaiból, trágár beszédéből és viselkedéséből más nőkkel látták, amiket persze megmagyaráz, narcisztikus személyiségzavara van. Bármit nem mondhatok. Ő sértegethet, kidobhat mindannyiszor, velem kapcsolatban semmi engedmény. Időközben elváltam, de ő többet nem tud nyújtani, neki elég lenne heti egy éjszaka együtt aludni, és heti pár óra, amikor, ha béke van ép, akkor ad pluszt. Lelkileg bántalmazott gyerekkorom volt, skizofrén gonosz, hazudó anyával és egy alkoholista apával, és életük azzal telt, hogy egymást és minket a két gyereket tették tönkre lelkileg. Ez lenne az oka, hogy ezt türöm. Köszönöm.
1: Hát... Euh, euh, menjünk lassan. Néha nagyon fontos a nyelvre figyelni, amit használunk, míg mielőtt bemegyünk abba, amit a nyelv esetleg kommunikál.
0: Hm.
1: Vannak olyan szavak, például lelkitárs. Lelki társamra leltem. Hát tudom, hogy mire gondolsz. De ha valaki egy lelki társra vágyik, akkor honnan tudjam, honnan tudjam, és hány hány lelki társam van? Egy, egy millió, hatszáz ezer, Melyik a legjobb lelkitársam? Már ez önmagában szerintem azzal lő a cél mellé, hogy nem tulajdonképpen a másikkal foglalkozom, hanem hogy a másik milyen szerepet játszon az én drámámban. Van egy filmem, és abban a filmben valaki beleírt egy lelkitársat. És én most keresek egy lelkitársat, hogy ki fogja eljátszani nekem a lelkitársat. a legjobb nem lelkitársat keresni, szerintem, hanem egy olyan másikat, akivel remek együtt lenni. Olyan remek, hogy Egyre többet akarok vele lenni. Minél többet, minél gyakrabban, minél hosszabban. Mert élvezem az együttlétet. Most, hogyha fölveszek a filmembe valakit, aki eljátsza a lelkitársamat, akkor akkor nem kell élveznem a, az együttlétet vele, hanem én fölveszem azt a szerepet, hogy én vagyok a, a rendező. És a rendező és a, a filmstar között lehet nagyon nehéz a kapcsolat. Nem lehet kirúgni a, a filmstart mert az ember már belefektetett egy csomó időt, pénzt, mit tudom én mit, Uh-huh. de meg kell neki mondani, hogy hogy kell játszani ezt a szerepet. De hát ha nem játsza, vagy rosszul játsza, hát akkor, akkor, akkor nagy baj van, de um, nehezen uh, uh, jutnék el arra pontra, hogy na hát most akkor ezt a, uh, ezt a színészt ki kell rúgni, és egy jobb színészre van szükségem. Na most ugyanez van a, a, a narcisztikus személyiség zavarral. Ez, ez, ez egy olyan címke, amit olyan emberekre ragasztunk rá, akikkel nem kellemes együtt lenni. Na de hát miért kell címkézni azokat, akikkel nem kellemes együtt lenni? Hát ott kell hagyni őket. A, a, Ahogy leírod, hogy ő milyen a te szemszögödből, mintha még mindig arra vágynál, hogy ő megváltozzon. Tehát te se szereted őt. A, a szeretetnek az egyik e, e, meghatározó e, megfogalmazása az, hogy... Az ember örül a másiknak, hogy hogy, lelkesedik a másikért úgy, ahogy a másik van. Az az ő ahogy, ahogy létezik. És nem kívánja az ember, hogy más legyen a másik, mint amilyen. Abban a pillanatban, amikor belép a vágy, hogy jaj, hát remeg, hogy te itt vagy, tehát miért nem tudnál egy kicsit többet, vagy egy kicsit kevesebbet, vagy miért nem csináld ezt így, vagy úgy, akkor már nem szeretem a másikat, akkor már megint én vagyok a rendező, akinek vágyai vannak, hogy a másik ki legyen, mi legyen, hogy csinálja, hogy legyen velem. De nem szeretem. Tehát eh, eh, itt nagy baj van a kettőtök között, az biztos. hogyha ha hogy ő azt mondja, hogy neki elég egy éjszaka egy héten beled, hát akkor hidd el neki, nem kell cinkézni őt. Ha neked több kell egy emberrel, akihez közel akarsz kerülni, akkor ne faragj egy ilyen embert ki ő belőle. Szerest, de hagyd ott. Messziről is lehet szeretni. De hogyha te ötször egy héten akarsz együtt lenni valakivel, akkor keres valakit, aki lelkesen akar veled lenni legalább ötször egy héten. De ő nem. Ő belőle ez nem lesz. Miért, miért is akarnád? Tehát aki Akinek ő elmondja magát, ő úgy, ahogy van, ez ő. És a legegyszerűbb nem a patológiába menni, hanem hát vagy szeresd, és örülj neki úgy, ahogy van, vagy hagyd ott. Millió férfi van, aki valószínűleg egész másképp lenne veled, mint ő. Miért kell neked éppen ő? Na most amikor elkezded megmagyarázni magadnak, hogy lehet azért, mert olyan emberekkel kellett felnőnöd, akik téged nem szerettek, és akiket bár te szerettél, és persze, amikor pici voltál, nem tudtad őket ott hagyni, nem mondhattad azt, hogy hát ti nem szerettek engem, én nem szeretlek titeket az anyádnak, meg az apádnak, és átmegyek a szomszédba keresek magamnak olyan szülőket, akik engem majd szeretni fognak. Hát szerencsétlenség, de ez nem magyaráz meg semmit. Hogyha egy ilyen családból származnék, én remélem, hogy amikor már mondjuk 16 éves, 17 éves vagyok, akkor elszöknék és keresnék magamnak olyan embereket, akik szeretnek engem, és akiket lehet szeretni, akikkel lehet együtt élni úgy, hogy örömöt leljünk egymásba. Lehet, hogy a kényszer, hogy amikor már együtt vagy valakivel, azt nem lehet otthagyni, azt az embert transformálni kell, onnan jön, hogy amikor gyerekek vagyunk, és a szüleink nem szeretnek minket, akkor persze, hogy minden gyerek mert, mert rabja a családnak, transformálni akarja a szüleit. De hát nem megy. Nem lehet egy eh, eh, olyan emberből kifaragni egy másik embert, akinek egy jobban tetszik, akivel egy jobban bánik. Na <kül> most az, hogy eh, én, én beszélek a narcizmusról, Hát már, már, már lehet hallani, hogy tulajdonképpen a, 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 a képen túl nincs magyarázat. Szerintem minden magyarázat egy sztori, és ezer storyt lehet mondani mindenről. De hát a sztori nem segít. Én egyszer egy professzorom, szobájában ültem, a PhD-disszertációmat az ő irányítása alatt kellett volna írnom, és körülbelül fél órát beszélgettünk, és egész idő alatt ő így ült, és hintázott a székében, és én nekem az volt az érzésem, hogy nem rám néz, hanem valahogy egy kicsit a fejem mellé néz. Itt nem is velem beszélgetett volna, bár szakak jöttek ki a szájából. Mikor befejeztük, és fölálltam, megfordultam, és magam mögé néztem, és ott egy tükör volt. Az egész idő alatt, amikor velem beszélgetett, önmagát nézte. Hát ez nem segít a kapcsolaton, a mi kapcsolatunkon. Vannak egészen finom, disztingváló dolgok, ami hogy ez nem az. És, és itt egy nehéz dolog van, Hogy én, engem érdekelhetsz te. Hogy te tényleg érdekelsz engem. Hogy téged szeretlek, vagy utánad érdeklődöm, rád figyelek. De ez más, mint hogyha, és nem könnyű megérteni, hogy miért más, de nem tudok sokkal többet mondani róla, mint hogyha engem az érdekelne, hogy bennem milyen érzéseket eh, keltesz. Tehát engem mondjuk te nem érdekelsz, de az érdekel, hogy eh, mire gondolok, mit érzek, amikor veled vagyok. Tehát tulajdonképpen önmagamat szeretem, a saját élményeimet szeretem, és azért töltök időt veled, mert uh, uh, érdekelnek a saját élményeim. Érdekesen keversz engem föl. Tehát uh, itt, itt van egy differencia. Na most ez nem mindig nyilvánvaló a számodra. Tehát te elgondolkozol, hogy valami furcsát érzel, amikor velem vagy mint ahogy én éreztem a professzorommal. Tehát én nem érdekeltem őt, őt csak önmaga érdekelte. De hát azért volt velem, mert érdekesebbnek találta magát az én társaságomban, mint egyedül. Mert az nekem nem egészen ugyanaz, mint hogyha velem lett volna. Hát ennyit
0: Oké. Okay. A következő. Sziasztok! Engem Dávidnak hívnak, 26 éves vagyok. Körülbelül két és fél éve úgy érzem, mintha be akarna rántani magába egy sötét örvény, és tönkre akarná tenni az életem, vagy az öngyilkosságba hajszolni, mióta volt egy borzalmas LSD betrippem, ami mély nyomokat hagyott bennem. Akkor úgy éreztem, hogy megértettem az életet, amit először csodaként, majd hirtelen egy rémálomként éltem meg. Lehullott a lepel, az egész csak egy rossz illúzió, mintha semmi se lenne igaz. Azóta rendkívül nehéz lett az életem. Folyamatosan rossz dolgok értek, az emberi kapcsolataim is elromlottak, józanul már nem bírok köztük lenni, újakat szinte lehetetlen kialakítani. Mit tegyek? Azóta volt már, hogy csináltam újra, néha jól jött ki, de volt, hogy újra visszaköszönt a rossz élmény nem tudok emberek között sem magamat adni, sem megjátszani magam, beleragadtam a két állapot közé, és lebénít, az elmém folyamatosan harcol. Gondolkoztam, hogy veszek egy nagy adag nagy tisztaságú DMT-t, és egyedül egy magamba elfogyasztom. Aztán talán pontot rak ennek a végére, de picit tartok, hogy végleg megbolondulnék, és bent ragadnék egy hamis téveszmében. Vagy talán elég lenne, ha pénzügyileg egy olyan jó helyzetbe kerülnék, hogy elég hatalommal rendelkezzek az életem felett? Szerinted hogy lehet egy ilyen állapotot megszüntetni?
1: Jó, hát Isten tudja. Tulajdonképpen, ha én lennék te, nem akarnám megszüntetni az állapotot, hanem szeretném megérteni, hogy tulajdonképpen ez mit is mond nekem. Szerintem nem kerülünk olyan állapotokba, a, a, aminek nincs haszna. Hm. E, hogyha meditálnál, amit különben ajánlok, e, vipászlan a meditáció, a tulajdonképpen csak e, semmi vallásos része nincsen. Egy nagyon e, e, hasznos. E, dolog, hogy az ember csak ül és odafigyel az élményeire, de nem vesz bennük részt. Tehát mondjuk, ha azt mondanám, mérges vagyok, akkor ha meditálok, akkor azt mondanám, hogy hát most van dű, dű van. De nem, hogy nem nem én vagyok a dű, nem az én dühöm, dű van. Volt, hogy nem volt dű, most van dű, majd lesz, hogy nem lesz dű. És ha elkezdenél meditálni, akkor hát most van ez a tudatállapot, van ez a sötét örvény. Volt, hogy nem volt, volt, hogy nem lesz. A félelem az, hogy az ember beleragad abba, amiben van. Nem félünk attól, hogy beleragadunk az úgynevezett normális tudatállapotba, mert ott nem vagyunk egyedül, mert rengetegen bele vannak ragadva a normális tudatállapotba, úgyhogy ott, ott nem baj, és senki se veszi észre, hogy bele vannak ragadva, mert, nem vagy, mert nem, 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 nincsenek egyedül. Na most... Hogyha te beleragadsz egy olyan tudatállapotba, ahol senki más nincs, a baj nem a tudatállapot, a baj az, hogy nagyon egyedül érzed magad. Tehát már akkor, amikor egy drogot beveszel egyedül, akkor már baj van. Ha, ha egyedül cigarettázol, szerintem sokkal rosszabb neked, mint hogyha társaságban cigarettázol, sőt, a legjobb lenne, hogyha valaki rágyújt, akkor akkor úgy körbeküldik a cigarettát, mint ahogy a a marihuánát szopták. Mert akkor van közös élmény, akkor van communion, akkor nem vagy egyedül, akkor részt veszel valamiben, amiben mások is részt vesznek. Hát ennél jobb nincs. De te nem veszel részt semmibe, te beleragadtál önmagadba egyedül. valószínűleg, hát nem vagyok benne biztos, nem ismerlek, de valószínűleg valamire emlékeztél. Az LSD gyakran visszaviszi az embert olyan pontokra az életében, ahol nagyon megijedt, ahol valami borzasztó történt. Az például, aki fél attól, hogy megőrül, szerintem már egyszer megőrült. Nem, mi nem tudunk félni olyan dologtól, ami még nem történt meg. A félelem mindig valamitől való félelem, ami már megtörtént. És az ember attól fél, hogy jaj, meg még egyszer meg fog történni. Szerintem pici korodban, és gyakran, Szerintem pici gyerekek megőrülnek. Ami azt jelenti, hogy szétesnek. Van egy olyan fázisa a felnövésnek, amikor még nem integrálódott az egyén. Például, ha nézzel pici babákat, akkor lehet látni, hogy néha teljesen a szájukban vannak, mikor szopnak például akkor a, lábuk, a lábukban nincsenek, játszatsz a, a lábukkal, és azt se tudják, hogy van. Aztán, amikor szarnak, akkor a segükben vannak. És akkor a, a szemük úgy e, e, látod, hogy nem is néznek ki a szemükön, mert az minden figyelmük a seggék lukánál van. Mert most éppen szarnak, és ez egy óriási élmény. Tehát a, egy, egy egy kisgyerek darabokban van, és csak később az anya karjaiban, az anya ölében válik egyé. Tehát nem a gyerek tartja magát össze, hanem az anya tartja a gyereket egyben. És az anya nem ijed meg, amikor a gyerek egy sötét örvény tudatállapotába esik, Hogyha az anya nem türelmetlen, hanem megvárja, amíg ez elmúlik, amíg a gyerek másra figyel, hát akkor semmi baj, a gyerek megtanulja, hogy, hogy nem kell izgulni. De ha az anya akarja, hogy gyorsabban változzon meg a gyerek tudatállapota, mint ahogy megváltozna normálisan, akkor a gyerek is megijed. Tehát te valami ilyen dologra emlékszel, és hát szerintem ebből a tudatállapotból úgy jöhetnél ki, hogy beszélgetsz, és együtt vagy valakivel, akivel érdemes együtt lenni, mert tulajdonképpen az egyedül lét az, ami bánt, semmi más. Valaki olyasmi, akiért érdemes ott hagyni ezt a tudatállapotot, hogy vele legyél. Valakivel, akivel érdemes beszélgetni, valakivel aki esetleg meg tud ölelni annyi időre, hogy inkább arra figyelj, hogy milyen jó valakinek a karjaiban lenni, jobb, mint beleragadni az örvénybe. Valami hamisságról is beszélsz, hát emlékszel valami hamiságról hogyha az a nő, aki az anyád volt, az anyát játszott, az a férfi, aki az apád volt, apát játszott, és egymásnak eljátszották azt, hogy ők férj és feleség, hát akkor egy hamis világban éltél, ahol neked gyereket kellett játszani. És most arra emlékszel, hogy hát ez milyen rossz. És most nem tudod, hogy kit játszál. Hát lehet, hogy a válasz az, hogy ne játszál senkit. Hanem csak mondd, hogy mi van valakinek, akinek van türelme ahhoz, hogy veled legyen, ne hagyjon együtt. Úgyhogy nem, nem, egyáltalán nem ajánlom, hogy DMT-t vegyél be egyedül, mert az megint ott, ott, ott egyedül leszel, és az egyedül lét az, ami fáj, amikor már megtalálod, hogy hogy legyél valakivel, egy másikkal, akkor már minden más.
0: Köszönjük szépen, András! Köszönjük nektek is, kedves nézők, jövő héten ugyanígy találkozunk. Sziasztok!